0: Viaje no tempo com Leandro e mim e tire do fundo do baú o seu
1: melhor time de botão. Agora, na Central 3. Na primeira temporada da era J-League, um novo campeonato japonês surgiu em 1993, onde a principal estrela atendia pelo apelido de Zico. O craque brasileiro, que chegou a se aposentar no Flamengo, comandou a equipe ao título do primeiro turno da Liga Nacional, mas acabou derrotado na finalíssima para o Verde Kawasaki, indecisão que aconteceu em janeiro de 94, o campeonato de 93 que acaba em 94 com um ídolo que estava aposentado no Brasil e jogou no Japão de um campeonato que tinha um formato novo e que de certa forma reimpulsionou ou fez o futebol japonês nascer ou renascer. Paulo Júnior fez toda a pesquisa está do meu lado, dá bom dia, boa tarde, boa noite e fala um pouco mais. Olá Leandro, olá para o ouvinte do meu time de botão. É isso, vamos falar do Kashima Antler de 93, time marcado pela grande estrela Zico, também por outros brasileiros, também por alguns japoneses que tiveram algum sucesso na carreira e principalmente aproveitar o programa, não tem como falar da J-League de 93, sem falar um pouco da história do futebol japonês, um pouco da história do Kashima, porque é o primeiro campeonato de um novíssimo momento do futebol local. Posso começar falando, então, do futebol japonês? Manda brasa. Contextualizar como a gente chega até a J-League de 93. Em 1965, teve início o campeonato japonês, então chamado Japan Soccer League, jogado, claro, por clubes amadores. As disputas até chamavam a atenção nos anos 60, ainda mais com a medalha de bronze conquistada pela seleção japonesa nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 68. Mas ali pelos anos 80, com as transmissões se internacionalizando e o início do mercado de transferência de jogadores eh, de forma mais aberta, mais ativa, os japoneses chegaram à conclusão que eles precisavam criar uma liga profissional para dar novo gás no esporte no país. Afinal, já era um tempo em que Todo mundo começou a acompanhar campeonato italiano, campeonato alemão, campeonato espanhol e aquele campeonato de amadores no Japão, os japoneses chegaram à conclusão que era hora de mudar, era hora de ter um campeonato para valer. E aí surgiu a J-League, que tinha. Era um apóstrofo, né? O J-J o J, apóstrofo. É um tracinho, Linha, é um, um tracinho, tracinho, na verdade. Né? É um tracinho, um hífen. É, é que é, é, é tão rebuscado, né? O, é tão serifado o idioma japonês que pareceu. E um os japoneses sempre né? com grandes logotipos, né? Sempre, eles nunca falharam. Isso, eles são bons mesmo. E a J-League, portanto, foi fundada em 1992 com oito clubes que estavam na primeira divisão um da segunda divisão, e mais o recém-criado Shimizu s Portanto, 8 mais um, mais um, dez. A chamada Japan Soccer League mudou o nome para Japan Football League e passou a ser, portanto, a competição semiprofissional, enquanto a J-League se organizava para ser lançada no ano seguinte. Né, Paulo Júnior? Em 92, houve um campeonato de transição. que é um campeonato de transição, não Paulo Júnior? Um campeonato de transição para o primeiro campeonato que ainda não é considerado... a estreia da J-League, mas já é um campeonato com com essa nova roupagem dos clubes, com os clubes se preparando para ter novos nomes e novas marcas, novas cores. Até entre setembro e novembro de 92, aconteceu a J-League Cup, que é... Conhecida também como a Yamasaki Nabisco Cup. Na prática, é a Copa da Liga. Mais ou menos como tem a Copa da Liga inglesa, é, é a equivalente à Copa da Liga lá no Japão. Que hoje é, leva o campeão a jogar a Copa Suruga, diante do campeão da Sul-Americana. A última edição teve vitória do River Plate sobre o Gambosaka em 2015. Essa Copa em 92... Teve os 10 times fundadores da J-League, jogando todos contra todos, com os quatro primeiros indo para a eliminatória semifinal. E a primeira fase já mostrou algo que seria usado na temporada 93, a temporada de estreia da J-League. Não havia empate, gol de ouro na prorrogação, é ou até shootout para decidir o vencedor. É, em razão disso, quando você, pega, quando você vai pesquisar tabelas da J-League, é muito comum você ver a marcação mais ou menos como na NBA. É, como não tem empate, você conta ali o número de vitórias Vitória e de derrotas então, O time tem 20 jogos, ele fez uma temporada 12-8, 13-7, é, essa métrica que lembra um pouco o formato de tabela que a gente vê na NBA, por exemplo. Você jogava videogame nessa época? Paulo jogava videogame e jogava com o Kashima Hunters, inclusive no meu Game Boy. Pois é, eu vou tentar encontrar inclusive no YouTube o BGM, aquela, tinha uma musiquinha que fazia... É... Era um tcha tcha tcha, na verdade. É, um tchau japonês que marcou minha vida porque acho que o, campan- a, o, o, vídeo, o jogo da J-League, por primeiro playstation foi o jogo de que eu mais joguei na minha vida. Em que, horas? Em horas, que tinha o Edilson no, no cachorro em sol e tudo mais. O, Sensacional. O, o Argel, né? O Argel jogava no verde, no enfim. Terminar que, essa pré-história, é, então. 15 de maio de 1993, Paulo Dino, faltavam 27 dias para o Palmeiras sair da fila aqui no Brasil. Sensacional a medida. Começou a J-League, então, 15 de maio de 93. É, a gente está completando, então, 23 anos nesse mês é. de maio. Um jogo entre Verde e Kawasaki que é o atual Verde Tóquio, contra o Yokohama Marinos. Depois de um sucesso inicial, a média de público da J-League caiu após alguns anos. Chegou a ser de 19.094, foi a 10.000 pessoas em 97. Foi quando a Liga, então, anunciou um pacote de ações de longo prazo para o futebol japonês, visando a ampliação do número de clubes profissionais, e também criou uma segunda divisão em 1999. Mais recentemente... A Champions League Asiática, a partir de 2002, e o novo Mundial de Clubes, nesse formato como a gente conhece hoje, a partir de 2005, deram um novo ânimo internacional aos clubes do país, que tem cinco títulos continentais, sendo três ainda em tempos de pré-Champions, com Jubiluata, Verde Tóquio e Jeff United. Os dois mais recentes são do Urala Diamonds e do Gamba Osaka. O Raya jogou contra o time brasileiro é lembrança Pode minha. ser o time que pegou o Santos, talvez? Acho o que é Santos isso, do Neymar, não? Acho que é isso. Pode acho ser. Que é isso. Acho que é isso. Pode Santos ser. Santos e Orlando, mas, no que... fim das contas, é, confunde um pouco, porque também tem um representante do país, né? Então, tem o time que joga o Mundial via Champions Asiática, mas tem mais japoneses que já jogaram o Mundial, pelo fato de, de ter essa, essa vaga do país sede, né? E a gente chega ao Kashima Hunters, o objeto de nosso time de botão dessa semana, o Caxima Hunters, é, a população da cidade de Kashima, é que é de apenas 60 mil pessoas, mas o clube acabou ficando muito maior do que a cidade, eu sempre disse aqui que o, o Santos é o maior time do mundo vindo de uma cidade pequena, o Kashima Antlers desafiou essa essa tese porque ele abraça né? ali cidades vizinhas, né, meio é. que um time da região, né? Exato, e o povo de Santos que me desculpa estou falando de tamanho de população, claramente é uma cidade pequena. É, mas o alcance do, do clube do Cashima Hunters também se deu nas cidades vizinhas de Itaco Camisu, Namekata e Rokota. A região chega a 280 mil habitantes, se você considerar, portanto, todo é, toda essa região... Como é que chama? A região uh, Podia ser metropolitana, mas metropolitano, não é, acho é. que no caso não é uma metrópole. <risos> então, todo período, a, gr- a, grande a grande Caxima. A grande Caxima. O estádio é o Caxima Soccer Stadium, que abriga 40 mil pessoas e é praça esportiva que sofreu muito com o terremoto que atingiu o leste do país em 2011, precisando passar por importantes reformas. Foi o estádio também de Irlanda e Alemanha nos grandes jogos da Copa de 2002. O clube foi fundado em 1947 como Sumitomo Metal Industries Football Club, em Osaka, e mudou para a cidade de Kashima em 1975. Chegou à primeira divisão no meio dos anos 80 e já se envolveu na criação da Liga Profissional 12 anos depois, em 92. Desde então, se tornou um dos maiores vencedores do país, recentemente superado pelo Sanfreti Hiroshima, o time que veste o uniforme roxinho que Matias tanto gosta Na lista de títulos do campeonato japonês Parando nas sete taças e sem ganhar Desde o tri de 2007, 2008, 2009 O time do Oswaldinho de Oliveira, correto? time do Oswaldinho de Oliveira Lá no final, no botão por botão A gente vai falar um pouco dos técnicos Time que tem uma história recente Muito ligada aos técnicos brasileiros né Talvez o, o mais vitorioso recente é o Oswaldinho tricampeão japonês, não é pouca coisa num país em que tem muito campeão nacional então é... é ser tricampeão no Japão é um grande feito mesmo eu coloquei o, o, o nome de Matias na resenha porque Matias acaba de me informar que o Santos enfrentou o Kashiwa Reisol não o Uralba Red Diamonds que chegou no Mundial de Clubes com o Washington que é o time de 2007 então campeão Perfeito. asiático com o Washington e que cai pro Milan é é, no Mundial Chegamos ao time do Kashima em 1993. Zico havia anunciado a aposentadoria após a última rodada do Campeonato Brasileiro de 89, aquele famoso Fla-Flu disputado em Juiz de Fora. Mas um convite do Sumitomo Metal Industries, o primeiro nome, né? A, A empresa que tocava o time que veio a ser o Kashima Antlers, o levou ao Japão em 1991, já sabendo, já com a promessa que o profissionalismo seria lançado dois anos depois. E aí começa uma grande aventura né, de um ex-aposentado jogando futebol numa liga, iniciando, né, dando os primeiros passos profissionais. Com a J-League, os clubes passaram a ter as cidades vinculadas ao nome, num estilo mais parecido com as franquias dos Estados Unidos. E o clube, portanto, viraria o Kashima Antlers. Mas o maior camisa 10 da história do Flamengo ainda jogou na transição para a Liga. Pois é, como a gente lembrou, a Liga começa em 93, mas tem esse momento ali, 92, que é uma uma preparação para a J-League de fato. E só para falar um pouco mais do Zico, vale lembrar que ele aceitou um convite do presidente Collor para ser secretário de esportes do governo federal, ficou lá até abril de 91, e foi nesse período que ele foi jogar uma partida festiva um jogo de Master no Japão entre as seleções de América do Sul e Europa, jogou muita bola encantou um empresário japonês chamado Takazaki e como ele conta no livro Bola Fora, a história do êxodo do futebol brasileiro, livro do jornalista Paulo Vinícius Coelho ele assinou um contrato de três anos e informou que ficaria é, lá no clube, lá no Kashima, se o joelho suportasse as primeiras sessões de treinamento ele disse, ó, oh, eu fecho por três anos mas eu quero ver meu joelho nos dois primeiros meses de treino. Então ele jogou um campeonato da segunda divisão, 91-92, e nas contas dele, como tem aqui no livro do PVC, fez 21 dos 30 jogos e marcou 21 gols. Um gol por jogo, naquela temporada. Com o vice-campeonato o Sumitomo, o time ainda era conhecido como Sumitomo, ganhou o direito de jogar a Elite, a J-League, do ano seguinte. Na Copa da Liga Zico e companhia terminaram no quarto lugar caindo na semifinal para o verde. Então, ficou em quarto nesse campeonato de transição que a gente acabou de citar. Aquele time, Paulo Júnior, tinha outros quatro brasileiros. Carlos Alberto Santos... Ricardo Soares, Regis e ele mesmo, Milton Cruz, que já havia atuado no país no final dos anos 80. Para 1993, saiu Milton Cruz e chegou ao cindo, o famoso careca cabeludo, revelado também no Flamengo e campeão da Copa do Brasil de 90, revelado também no Flamengo em relação ao Zico, não ao Milton Cruz. Pois é, antes da estreia do campeonato, veio a inauguração da nova casa, 5 de abril de 93, portanto um ano e pouquinho antes de começar a J-League inauguração do Kashima Soccer Stadium, vitória de 2 a 0 para os donos da casa num amistoso contra o Fluminense gols de Zico, o de número 800 Da carreira do Camisa 10 e gol de Alcindo, valia pela Pepsi Cup daquele ano, vencida então esse jogo inaugural pelo time japonês. A gente vai ouvir o gol de Zico, vitória do Kashima sobre o Flu. Obviamente temos um, pro, um programa com alguns problemas de tradução, né? É, é Ficaremos só com a emoção do narrador japonês com Alcindô e Zico. Um abraço para o Beratan Leal, que se recusou a ajudar com as traduções, porque era contra o Kashima antes. Sempre foi um opositor ao futebol de Zico, que ele achava que só jogava no Maracanã. E para acabar com isso, ele fez gol no Fluminense em terras japonesas. (risos) Como diria o outro, em 16 de maio, finalmente, começava a J-League para o Kashima, que alinhou com o seguinte time, contra o Nagoya Grampos, meu caro Leandri Amin Furukawa, era o goleiro. Gaia, Ono, Okuno Yakita, os quatro defensores. Yasuto Santos, o brasileiro, Massatada e Zico, Hasegawa e Alcindo, time então, é... com dois brasileiros no meio campo, o Alcindo no ataque e o... o restante japonês, na maioria deles jovens, né? Jogadores. É... Se animando também, né? você imagina um país que está que na primeira liga profissional de sua história, já nos anos 90, já com o mundo começando né? com uma, com uma coisa de globalização. Com certeza essa, esse, esses torcedores, essa, esse pessoal lá no Japão, já consumia futebol europeu, né? digamos assim. E, e chega a novidade é, para essa geração ter jogado com um cara como o Zico, né? E até como Alcino, que a gente vai contar que foi tão ou até mais importante que o Zico na campanha. Você Eu te dou uma sugestão um dia para algum... uma conversa de boteco, ah. sei que você gosta, tem gente que não gosta, né? Tem gente que rejeita a conversa de boteco, mas quando você já tiver ébrio com seus amigos, fala, vamos montar um time só com jogadores de três nomes, só com exemplo, Carlos Zico. Alberto Santos, hum. Luiz Carlos Vinck, o Goiano, né? Como é que era o nome do Goiano? Ah, ok. Luiz, Carlos, Luiz goiano. Carlos Goiano, enfim. É, uma, é um, um exercício interessante. E a estreia, voltando <risos> ao Kashima Hunters, já contou com uma grande atuação do camisa 10 e capitão diante de pouco mais de 10 mil pessoas. O Zico marcou 3 gol, é, gols, o Alcindo marcou dois e o jogo terminou 5 a 0 para o Kashima. Três dias depois, de novo em casa, 3 a 2 sobre o Yokohama Flugels e bom início de temporada. Vieram então duas derrotas nas rodadas 3 e 4, mas o time, Paulo Júnior, reencontrou o bom futebol e a gente reencontra a cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Quatro jogos, duas vitórias, duas derrotas. E aí, Paulão? cereja do bolo é arrancada do Kashima rumo ao título do primeiro turno Com 14 gols de Alcindo nos 18 jogos desse primeiro turno, o Kashima Antlers arrancou a partir da quinta partida para não perder mais a liderança. Foram 11 vitórias e só uma derrota para ser campeão do turno, a chamada Série Suntori. Já na rodada 16, com duas partidas ainda a fazer, e sem poder mais ser alcançado pelo verde. O jogo da taça foi fora de casa diante do Ural Red Diamonds e o time da pequena cidade de Kashima sem nunca ter vencido o campeonato japonês na era na pré é, na era pré-J League, digamos assim, no antigo formato Levantava a primeira taça do novo momento do futebol do país Além de garantir um lugar na final da liga contra o campeão do segundo turno Então o regulamento era simples Campeão do primeiro turno, pega o campeão do segundo turno na grande final Kashima Antlers, então campeão do primeiro turno do primeiro campeonato japonês De fato profissional, isso em 1993 A gente vai ouvir os gols de Carlos Alberto Santos e Alcindo na vitória por 3 a 2 sobre o Verde em 23 de junho de 93. Jogo importantíssimo e válido pela 12ª rodada das 18 daquele turno. Vamos ouvir. <risos>
0: 新野からサントス 5分アスマントラスが選手離しました。さあ、秋田。スライディング、いい 完璧
1: Arutindo, Paulo Júnior. Viva o YouTube, né? É muito bom, né? É a grande invenção, né? E Arutindo é realmente maravilhoso. Segundo turno, contigo, então. Segundo turno, veja você que o Verde, derrotado por pouco no primeiro turno, sobrou no segundo, tanto que ganhou as duas do Cachima, em casa e fora de casa. Foram 16 vitórias e duas derrotas por parte do quadro Verde. Esse time tinha o Rui Ramos? Tinha, Tinha, né? chegaremos já já. E só para explicar, você falou uma casa, uma fora são dez times no campeonato então, ah, então o primeiro turno na verdade são dois turnos digamos são dois campeonatos então é, cada time sim eram quatro jogos né dois válidos por esse primeiro campeonato que o Kashima ganhou e mais dois é, para o segundo chamei chamei de turno mas podemos chamar de de campeonato ou de primeira e segunda fase turno retorno contra turno e, e contra retorno né? mais ou menos por aí. <risos> é, a equipe de Zico é aparentemente relaxou com a conquista do primeiro turno e perdeu oito vezes, terminou apenas no quarto lugar nesta fase o rival chegava com mais moral portanto a grande decisão, Verde campeão no segundo turno, Kashima Antres campeão do primeiro turno, eis os dois finalistas do futebol japonês Paulo Janeiro. O segundo turno com esse título do Verde terminou em 15 de dezembro de 93, exatamente fazendo 2x1 em Kashima. Na virada do ano, logo em 1 de janeiro, o Kashima Antlers ficou com o vice-campeonato da Copa do Imperador. Num jogo maluco contra Yokohama Flugas no Estádio Nacional de Tóquio, o Kashima abriu o placar com Kurosaki, tomou a virada, empatou aos 44 do segundo tempo com Okuno, mas na prorrogação levou 6x2, levou 4 gols na prorrogação perdeu, então, a Copa do Imperador. E antes da gente chegar na na final da J-League, as finais foram marcadas para 9 e 16 de janeiro de 94, vamos lembrar um gol histórico. Foi em 11 de dezembro de 93, vitória do Kashima por 6x1 sobre o Tohoku Electric Power na Copa do Imperador. O famoso gol escorpião de Zico, ele narra nessa entrevista o lance, né? Descreve o famoso lance que Quem não viu, tem que ver. Mas acho que a essa altura da vida, todo mundo já viu. Independente da idade, viu? Eu falo essa altura da vida até pra quem tá ouvindo e tem três anos. (risos) Já assistiu o gol escorpião do Zico. Vamos ouvir ele próprio explicando.
0: Eu fiz uma tabela com o Alcindo. O Alcindo mandou a bola... Tabelou, eu eu abri a perna e a bola foi para o Carlos Alberto Santos. O Carlos Alberto Santos deu um um toque para mim que entrava na corrida, só que a bola veio atrás, ela veio fazendo curva e ficou muito lenta. E eu não tinha como pegar, eu já tinha passado da bola. O Alcindo, como ele saía muito também, né? Ele tinha muita mobilidade na frente, ele criou um movimento, recebeu, tocou em mim que penetrei no espaço e o Zico entrando. E, e eu confesso que a minha intenção Era tocar um pouco mais na frente Mas eu não peguei muito bem na bola E a bola, ou ouzi que estava com muita velocidade, não sei E aí não dava para fazer nada O que, que eu imaginei? Eu falei, só tem uma coisa para fazer Eu tenho que mergulhar para tentar pegar a bola com o calcanhar E aí com isso, a sorte era ter um goleiro saindo de novo Porque o goleiro saiu em toda, Ele tinha que sair nessa também e aí eu dei um peixinho para frente, para poder pegar o tempo da bola e, e pegar com o calcanhar. Quando eu fiz isso, foi a medida certa, no né? o tempo da bola. Ela pegou e eu quando virei o pé, ela pegou justamente no calcanhar e foi por cima, o goleiro já vinha saindo, ela pegou. Aí foi uma coisa fantástica, né? Foi o gol mais bonito que eu fiz na minha carreira, foi esse.
1: Concorda? Nem um pouco, mas nem um pouquinho, assim, nada. Mas respeito, a, a plástica é bonita e é um gol que é difícil de se repetir porque é um lance muito peculiar, né? Um cruzamento é. que vem atrás e você passa da bola, mas volta um pouquinho... É, mas acho que o Zico fez gols mais legais, né, não sei, posso estar tá, posso tá enganado também, <risos> mas não é um, não é o, um, quando você fala assim, Zico, eu já me vem um né? gol de falta, né, sem ângulo, oh. é, aqueles que a bola vai na redinha do lado ali, né, impossível para o goleiro. É o gol contra o né. Também, Por muito, exemplo. muito, para mim, muito mais impactante que esse, mas é um golaço, né. Finais da J-League marcadas para 9 e 16 de janeiro. Na primeira partida, Zico, vejam vocês, estava machucado. Coisas da profissão, principalmente quando o profissional já é veterano. O grande nome foi o goleiro Furukawa, que chegou a defender um pênalti de Kazu. Ele Kazu, mesmo. Kazu, <risos> Kazuzaço, Kazu, ele mesmo. É, que tá em atividade, hein? <risos> tá jogando o Kazu é, com seus 42, Cazu. por aí. Procure. Não, 42 não. É 48, 9, 50. Não deixem de assistir, vivo o YouTube, a matéria de Kazu com o Márcio Canuto nos anos 80. É, você já assistiu, né? Naturalmente. Isso é. E? Tá nos meus favoritos. Ó. Cazu, Confirmando Cazu. aqui, o Kazu é de 67, 49 anos. No... Nossa, grande caso é, E o Verde, mesmo com o Cazu perdendo o pênalti, saiu com a vitória de 2 a 0 Gols de Cazu e de Bismarck, dois bons conhecidos do público brasileiro. O, pro, o primeiro é considerado, como acabamos de dizer, um aço dos primórdios do futebol deste país, se aventurando no Brasil com a ajuda do pai. É uma história realmente... É... Ele Sim, vale o meu time é... de botão. O Cazu é, é uma baita é uma história. É história que beira o surreal e o segundo o Bismarck vinha de títulos carioca e brasileiro pelo Vasco da Gama e também foi a Copa de 90 a Copa do Toputo né Paulo Júnior outra figura daquela importante é... Outra figura importante daquele time do Verde era o Rui Ramos que acabamos de citar que fez o caminho oposto de Kazu era do Rio de Janeiro brasileiro mas se radicou no Japão e defendeu inclusive a seleção do país por vários anos. Eu sei que você tem em mãos, Paulo Jandro, um livro o livro de PVC: o Paulo, o Vinícius e o Coelho. Ele. O livro do PVC, A História do Êxodo do Futebol Brasileiro, tem um capítulo dedicado, é, o capítulo 12: O Sol Nasceu no Japão. Ele conta a história da ida do Zico. É, capítulo bem interessante, curtinho, legal. Fala de como o Sérgio Etigo, é, parceiro de Rivelino nos aspirantes do Corinthians, abriu as portas. É, do Brasil lá no Japão Depois foi o Rui Ramos, como citamos Que, que era um jogador que estava no Saad de São Caetano E a coisa começou a ganhar força até a ida do Zico E o, e o PVC montou aqui uma lista Os brasileiros na Liga Japonesa de 93 é, Vou dar uma passada aqui por outros caras Tirando né, essa turma do, do Kashima que a gente já citou Amoroso do Guarani foi para o Yomiuri Ângelo do Corinthians para o Okohama Flugels Betinho, atacante do Cruzeiro para o Verde Tóquio quem Edu Manga do Corinthians para o Chimizu Flávio saiu do Vasco, foi para o Gambosaca, Jorginho saiu do Palmeiras, foi para o Nagoya Grampos Marco Antônio saiu do Esporte, foi para o Chimizu Paulinho e Pereira, dupla do Guarani, foram lá também para o Yomiuri é, o Ramos, como a gente já citou, Rinaldo saiu da portuguesa, foi também para o Gambozaca. Então, uma, uma série de jogadores. é saída do Zico e essa, esse primeiro ano de J-League impulsionou a uma boa turma, saiu do Brasil, principalmente jogadores de nível é, médio, né? alguns jogadores até em time grande, mas é, acho que a, a, grande, a grande estrela mesmo dessa turma que, que migrou nesse ano me parece ter sido o Alcindo, né? É, pelo que fez ah, no Caxima e por jogar do lado do cara que mais chamava atenção, né? É, que era o Zico. Inevitável que as atenções eram para ver o Zico em campo. Qualquer momento, inclusive, ele ia parar. Então, é, era o grande astro daquele campeonato. E a gente, eu e você, moramos em São Paulo, né? Então, talvez a gente não dimensione é, é, o tamanho desse exo, né? Porque a gente aqui em São Paulo... Está muito vinculado com a cultura japonesa, está muito acostumado, né? Porque é é uma das maiores colônias japonesas fora do Japão, né? evidentemente, a colônia fora. Mas, dada as diferenças culturais, idiomáticas, geográficas, é é um êxodo realmente singular, né? Uma coisa interessante de... De, de se observar, não é tão normal como a gente aqui em São Paulo é, é, vivendo, tendo tantos laços, se, se relacionando di, quase diariamente com os japoneses é, tende a enxergar Chegou o segundo dia da decisão dia 16 de janeiro, Paulo Júnior, o que aconteceu entre Kashima Antlers e Verde Kawasaki? Chegou o segundo jogo, uma vitória do Kashima levava a decisão para os pênaltis Alcindo abriu o placar com um belo gol, dominou no peito, bateu com a bola ainda no alto, 1x0 para o Kashima. E aí veio o lance mais polêmico da temporada. Eu duvido que um japonês imaginaria que o campeonato japonês terminaria com esse enredo. A poucos minutos do fim, o árbitro Shizu Takada, juiz de Copa do Mundo, apitou a Copa de 86, assinalou um pênalti para o Verde que revoltou o Zico. Revoltou o Zico. Deixou o Zico inconformado com a marcação. Para o Zico, era a armação para o Kashima não ser campeão. E o Galinho, que já havia reclamado de uma cotovelada de Bismarck, já estava um jogo é, meio tenso, já estava um pouco descontrolado, ficou inconformado com o lance. Cuspiu na bola antes da cobrança. <risos> o Zico foi lá, a bola paradinha já na cal, caminhou até a bola com a elegância de sempre. Cuspiu na bola, no que virou as costas, foi expulso. O Verde fez um a um, gol de Kazu e foi campeão japonês num final que é, ninguém esperava né não é de costume do Zico não mas é... nem taça Guanabara isso já aconteceu né? pois é e, e é de uma elegância né todo mundo depois vai assistir aí o vídeo no YouTube é uma cuspida é, de revolta não é uma agressão não é um não cuspiu em ninguém cuspiu no chão cuspiu em direção à bola o árbitro não aceitou é, ah, considerou um ato de indisciplina, expulsou o Zico. Ele vai explicar isso nesse áudio que a gente vai ouvir agora. Ele explica essa confusão na final que fez o Kashima sair com o vice-campeonato.
2: Eu fiz uma grande besteira Eu fiz, cometi um ato antiesportivo E que pedi desculpas Pelo ato No próprio momento Eu sempre reconheci o meu erro De ter feito aquilo naquele dia Só que eu estava muito chateado Com as coisas que, que vinham acontecendo Favoráveis ao verde Que eu não era de acordo Então erros de arbitragem Que fizeram com que é, Nós Nós é, ficássemos mais nervosos coisas que, por exemplo, o fato do jogo, os dois jogos terem no, no... Kukurits, porque nós ganhamos a primeiro o era o estádio em que o Verde jogava, então não era um estádio neutro, era um estádio que o Verde mandava seus jogos é, o fato de não terem mudado o vestiário, o, o fato de que nós mudamos o uniforme o Verde não mudou, então eram algumas coisas que, que eu fiquei chateado e acabei levando isso para dentro do campo, o pênalti não existiu é, contra nós e ele já me, havia me dado um um cartão amarelo de forma errada e com isso eu me exaltei e cometi um ato anti-esportivo e fui expulso merecidamente lamento e jamais deixei de reconhecer que errei naquele momento
1: tem que ver o que significa o, a cusparada na cultura é, né? na é. cultura japonesa tem países que mostrar a sola do sapato é crime é né, a pior ofensa que tem. Solado deve dar cartão vermelho, por exemplo. Direto. Né, boa. <risos> Direto. Mas é legal, né? O Zico não. reconhece que fez cagada, né? Exato. E o legal é que o Zico dá essa, esse depoimento, a gente ouve apitos ao fundo, né? E é assim que eu gosto de lembrar desses jogadores. para mim o Zico tá sempre do lado de uma cancha, né? Sempre tá, tá, tá tendo um futebolzinho do lado ali, tá tendo alguém ensinando as crianças a jogar bola, uns apitinhos enfim E você sabia que, meu pai, que não é muito de cinema, a última Ah. vez que fomos ao cinema juntos, só eu e ele, Aventuras do Zico. Pô, faz tempo, hein? Ah, verão de 96, (risos) 98, que filme, né? Que filme. Eu sonhei já em jogar no Clube do Zico, né? Falei, pô, ali é o futuro. E que figura Paulo Pai, torcedor do Confiança do Sergipe <risos> é, e assinante do Pay Per View de todas as divisões inferiores da América do Alô, Sul. Alô, PFC, faz <risos> o Pay Per View da Série D que vai ter gente alugando. Cazu. Autor do gol do título, eleito MVP da temporada E três atletas do Kashima foram colocados no time da da competição O defensor Ono, o meia-honda e o também meia-brasileiro Santos Outro nome famoso da seleção da J-League foi o matador Ramon Dias Artilheiro da Liga com 28 gols, jogando pelo Yokohama Marinos Ele é o famoso jogador, campeão argentino pelo River, campeão italiano pela Inter, campeão da Copa da França pelo Mônaco, depois técnico, campeão novamente da Libertadores, pelo River Plate e hoje comandante da Seleção do Paraguai. O Zico ainda jogou o primeiro turno do Campeonato de 94, ajudando o Kashima Antlers a alcançar o terceiro lugar, marcando o gol da vitória contra o Jubiliwata na última rodada. Jubiliwata, que acredito era o time já do Dunga o dunga ganha a copa de 94 já no no Japão, Japão acho que sim né primeiro semestre é, de 94 acho que sim o ouvinte já percebeu que a gente a gente gosta de dar uns palpites né ficar com o Google aberto o tempo inteiro não, não pois é não dá, daí, né? depois confere né depois confere é, dias depois em julho de 94 em junho de 94 ele fez a despedida em amistoso contra o Flamengo estreou contra o Fluminense se despediu contra o Flamengo estreou ganhando se despediu perdendo. Derrota com dois gols de Sávio. Mas vai ter Flamenguista que vai falar que quando o Flamengo ganha, o Zico nunca perde, né? <risos> é, Aquela que coisa bonito toda, né? bonita demais, né? <risos> Mas é isso aí, vamos ouvir aí. Dois gols de Sávio. Flamengo 2x1. A, um.
0: a última partida de Zico pelo Cachima Antlers foi contra o Flamengo. Sávio não quis nem saber de cerimônia e fez o primeiro do Flamengo. Akita marcou o gol de empate do Caxima. Sávio de novo marca um belo gol e fecha o placar. Final, Flamengo 2, Cachimba 1. No final do jogo, Zico recebeu o título de cidadão de Cachimba e a chave da cidade. Os prêmios foram entregues pelo primeiro-ministro, Tissutomo Hata pelos serviços prestados por Zico ao esporte japonês. Desde 1966, um estrangeiro não ganhava esta homenagem.
1: Botão por botão. Botão por botão. Um abraço botão. também para nossa banda de apoio, né? Da de... De apoio. Que faz a vinheta, né? Olha já foi durante de George Harrison. É... Tem futuro, viu, menino? Eu acho que vai virar. Em futuro. Mas sabe que eu não ouço mais George Harrison fora da Central 3? então porque... Eu não consigo ouvir mais nenhuma <risos> música que toca na Central 3. Ela acaba com a sua playlist natural, como diria o outro. É, é. Começando a escalação com Chunzo Ono, o defensor que foi um dos melhores da liga e chegou a estar nos planos da seleção japonesa, mas não teve grande sequência na equipe que não se classificou para a Copa do mundo de 94. Ah, quem diga que não se classificou justamente porque Shunzo Ono não estava no time. Não, estava (risos) voando. né? Ele virou uma grande personalidade no país, pois é dono de um restaurante famoso e comentarista de futebol no rádio. Quer dizer, é como se juntasse... Como diria o outro. É como como se juntasse o o Júnior, lateral esquerdo, ao Silvio Lancelotti. É mais né? ou menos isso. Esse é o nosso querido Shunzo Ono. Isashi Kurosaki, O atacante marcou 14 gols na temporada, terceiro artilheiro do time, à frente inclusive de Zico, que fez 12. Membro da seleção japonesa na Copa da Ásia de 88, fez 24 jogos e 2 gols pela equipe nacional. No Kashima, se manteve no elenco campeão da J-League de 96. Vou falar de Yutaka Akita, o jovem Akita, que permaneceu por mais de uma década no clube, atuando é, mais de 300 vezes com a camisa vermelha e azul, Com a seleção japonesa, o defensor jogou as Copas do Mundo de 98 e 2002. E no meio disso, a Copa América de 99, que é sempre bom lembrar, um dia vem, né? Um dia vem pro botão a Copa América de 99 com o Japão. O o Japão né? da Copa América de (risos) 99 podia pintar. Na ocasião, os japoneses perderam para o Peru e para o Paraguai, além de um empate com a Bolívia. Que campanha, hein? Puxa vida. Voltar para falar de Massatada Ishi, o meio campista mostra como a geração ainda tem grande ligação com o clube. É o atual técnico do Kashima Antlers, quebrando a sequência brasileira de Toninho Cerezo, Paulo Altuori, Oswaldo de Oliveira, Jorginho e novamente Cerezo. É, Altuori tá no Brasil, Oswaldinho tá no Brasil, Jorginho é, é o técnico do Vasco, então mostra que, que o Kashima também tem sido uma grande escola, né? Para os técnicos né. brasileiros. E só repassando o que citamos de Dunga, era jogador do Stuttgart. Na, na Stuttgart. Copa do Mundo, ele jogava na Alemanha. Depois ele foi se aventurar no, na Terra do Sol Nascente. Sim, na Essa terra... era boa demais, né? É... <risos> Junto com o Alessandro Camvalhota e dirigido por Felipão. Que loucura! Chegou num brasileiro agora, o brasileiro é teu. O brasileiro é meu? Carlos Alberto Santos ou Carlos Alberto Souza dos Santos ele era volante brasileiro e revelado pelo Goiás passou pelo Novo Horizontino se destacou no Botafogo foi campeão carioca de 89 no famoso jogo da quebra do jejum de 21 anos do time da Estrela Solitária e depois disso tudo foi convidado pelo Zico para ir ao Japão foi eleito para a seleção da J-League deste ano, de 93, Carlos Alberto Santos. Você tem, eu, eu tenho muito pouca memória dele, mas... Nem... Ele era o Santos, né? Só é. pra, na escalação é, na ele escalação... era o Santos, no Japão virou o Santos. Virou o Santos. Também me lembro muito pouco. É, mas a figurinha eu lembro, eu lembro bastante. Inclusive as letras eram muito apertadas, porque tinha que estar os três nomes. O nome Carlos, todo. Alberto, Santos. E para fechar, já que não, não falaremos mais do Zico no botão por botão... Alcindo Sartori, 40 jogos e 28 gols na temporada do atacante brasileiro em 1993. Reserva de Bebeto e Renato na Copa União de 87 no Flamengo, passou rapidamente pelo São Paulo e se fixou no Grêmio, onde foi campeão gaúcho. Entrou na barca dos amigos do Zico foi convidado também pelo Zico para ir ao Japão e ficou duas temporadas no Kashima antes de ir ao Verde Kawasaki e ao Consadole Sapporo. Voltou pro Corinthians, jogou no Fluminense e ainda retornou ao futebol japonês em 1997. A gente, o Alcindo era uma coisa interessante pela aparência totalmente peculiar dele, né? Ele era careca, cabeludo, loiro. E ele virou boneco. Ele tinha, ele era uma coisa assim: no Japão tinha, era, tinha, tinha uma bala que, que parecia que, que lembrava a careca dele, assim, uma, umas franjinhas. Ele era um, ele foi praticamente assim: não, dá, não, não não vou conseguir fazer a medição, mas do ponto de vista do merchandising, daquela coisa do mar de vender produto, tudo mais. Ele tava equiparado ao Zico, viu? Era e tanto que, né? é ídolo até hoje lá, e se você pergunta para ele aqui no Brasil sobre as boas recordações que ele tem na carreira ele fala do Japão gargalhando e... muito feliz com o que construiu lá e é uma história muito recente né, estamos falando de uma de uma história de receber estrangeiros, eu até citei aqui no livro do PVC, Conta Outras Aventuras a gente falou do, do Rui Ramos né que... que chegou ainda antes mas é uma história muito recente né, o futebol japonês é uma coisa nova né E é repleta de brasileiros, né? Hoje a segunda divisão do Japão está cheia de brasileiros. E esses caras, de certa forma, começaram a estabelecer essa cultura, né? De muito carinho do do povo japonês, os dirigentes japoneses, com os jogadores brasileiros. A gente acabou de citar os técnicos, né? Não é que time estrangeiro você tem cinco técnicos brasileiros seguidos, né? Então é... Lá a coisa é um pouco diferente, o brasileiro tem muito respeito e muito carinho, esses caras principalmente, Alcindo, Zico, essa turma. E já falamos de Dunga, de Alessandro Cabalhota, Argel, Conaldão, e depois foi o Leonardo, depois Evair. o Evair. Leonardo faz, inclusive, o que é considerado por muitos o maior gol da história da J-League. Que uhum. Ele e chega aquele... ele, não, ele não joga junto com o Zico, uhum. né não, ele chega ali pouco depois. De fora da área, né, Vinha? De prima, assim, pois é, é um, um baita golaço Esse vale assistir também, é facinho de achar ah. E Evairzinho, né? Evairzinho, Valber Mais tarde o Edmundo, como estamos, Depois o França é, Fez a vida lá é, Enfim, muita gente E muito carinho por um Japão que desde então Não ficou mais fora de Copa do Mundo Correto? 98, 98 sediou 98, em 2002, 2002 e, foi, lá. e foi direto Pois é. Só para confirmar, é isso mesmo. O, o Leonardo, depois da Copa de 94, vai pro Kashima Antlers. Então ele já pega a transição, ele pega o finalzinho do Zico, né? E, e uma, uma nova geração. Depois iria pro PSG, né? Acabou que não ficou tanto tempo assim é, no Japão. Mas ele já. Digamos que ele é o craque da segunda geração. Ele é o cara que comanda o time no pós-ICO. O senhor está gostando do meu time de botão semanal? Fale com a gente. (risos) Comente, dê os seus pitacos, porque produziremos, colocaremos estrelão um time por semana. E isso significa que estamos muito mais abertos à sua sugestão. Lembra de algum time? Quer ouvir detalhes sobre algum esquadrão? A gente deixou passar batido algum timaço por aí? Fale com a gente e ouça os programas pregressos. Fique de olho nos programas futuros. Espero que o Cashima Hunters tenha é, é, conquistado a sua simpatia. Paulo Júnior, muito obrigado, viu? Valeu! O programa Meu Time de Botão está disponível para. Download para você ouvir dentro de central3.com.br. Está dentro dos feeds que a Central 3 possui. Você confere na página da Central 3. Pode assinar o de sua preferência para não perder nenhum programa. Até a semana que vem.